0: Este es un espacio original del diario LJA.mx. Ya llegó el qué hacer mental. Un podcast. Con el ánimo de llegar más lejos, más profundo en el mundo de los negocios, de las artes, de la cultura y la política en el centro de la República Mexicana, para todo el mundo de habla hispana. Un momento, estoy hablando español. Este espacio se proyecta como una fuente informativa con personajes relevantes para darnos a conocer sus ideas, proyectos y alcances como hacedores del cambio. ¿Qué hacer mental? Bienvenidos a nuestro sexto episodio. Su servidor, Ignacio González, director de Relaciones Públicas del diario digital Lj.mx, Les saluda, queridos escuchas, en este nuevo episodio que vamos a hablar acerca de uno de los motores principales de la economía que es el emprendimiento a nivel social, a nivel académico, a nivel empresarial tanto al interior de una corporación como de manera independiente, con recursos propios, con recursos familiares y, por supuesto, con la idea de que este motor que mueve economías locales y nacionales permite a propios y extraños desarrollar intelectual y financieramente su vida. Para tal efecto, hemos invitado el día de hoy a nuestro querido amigo Juan José Pacheco. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy bien, mi estimado Nacho, ¿y tú? Excelente, es un gusto tenerte aquí en el programa y déjame introducir a nuestros escuchas quién eres, un poquito de tu semblanza para que te conozcan. Eh, no, no hablaré de toda la semblanza, pero sí de los puntos más relevantes y sobre todo de lo que creo que es eh, muy puntual en tu personalidad, que es el mundo del emprendimiento, el mundo de dar oportunidades a otros conectando eh, mercados y conectando herramientas. Vale, él, vale gracias. El eh, Juan José Pacheco es eh, ingeniero egresado del Tecnológico Monterrey eh, desde hace tiempo y además ha trabajado en el sistema del Tec de Monterrey desde hace más de 10 años en el sistema el emprendimiento propiamente, no en diferentes etapas no del lanzamiento de ventas, de productos y liderando la incubadora del tecnológico Monterrey, así como su propio ente de aceleración de negocios. Eh, ha participado en startups eh, de inteligencia artificial, en América Latina, también ha, ha diseñado y, y, e, e impulsado programas a nivel Latinoamérica en su, eh, particularmente en Bolivia y también en otros países que han pedido de su expertise y de su capacidad para poder liderar proyectos. Actualmente es el director del de Instituto de Emprendimiento Garza Lagüera en el sector occidente de México y eh, por supuesto también es profesor de cátedra y buen amigo que le gusta viajar, conocer el mundo y poder conectar a personas alrededor de México y de todo el lugar donde él aterriza. Bienvenido, mi querido Juanjo, otra vez. Aquí vamos a hablar acerca de lo que nos gusta, que es saber emprender y conectar mundos que parecieran extrañamente desconectados, pero que ahí están. No, te agradezco mucho
1: Por... la invitación Nacho, de verdad es un gusto estar acá, eh, me encantan las conversaciones también, sobre todo con cerveza, que ahorita estamos en horario matutino, pues no hay, eh, <risa> y, y pues bueno, un, un pequeño disclaimer para la, la audiencia, soy sonorense, entonces así hablo, no, no es que esté enojado, traigo lo golpeado de nacimiento.
0: <risa> así es, de Ciudad Obregón, Sonora, para el mundo. Así es. Juanjo, vamos a empezar a charlar acerca de este tema porque es importante el motor del emprendimiento en México a sabiendas que las políticas públicas del gobierno actual abandonaron todo programa para emprendedores y que se quedó en manos prácticamente de las personas con sus propios recursos y algunas academias como el Tecnólogo Monterrey. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, pues el emprendimiento es
1: parte de mi vida y yo estoy bien convencido que transforma realidades. Eh, quiero separarlo en, en, en dos. Eh, uno es el tema de la mentalidad de emprendimiento per se y otra cosa es lo que todo el mundo ve eh, evidentemente, ¿no? Que son las empresas, las startups de alto impacto, etcétera, etcétera. Eh, un, sin una cosa no hay la otra, ¿no? Y al final... Eh, esta capacidad de eh, empoderar a las personas para que, de acuerdo a sus condiciones, a sus capacidades, puedan, por ejemplo, idear eh, soluciones en mercados eh, en donde de repente pasan años y no se ven cosas nuevas, ¿sí? Y, y, en, y en eso aparecen estos extraordinarios emprendedores y emprendedoras disruptivos y disruptivas que eh, mucha gente luego las califica como, ah, caray, eh, inventaron una necesidad, ¿no? Porque realmente la necesidad siempre estuvo ahí, pero se necesitaba de alguien empoderado eh, que tuviera esta capacidad mental de, eh, primero de desafiar el status quo y después de empezar a integrar distintas soluciones basadas en, en, en cosas que vemos todos los días, ¿no? pero que de repente no son tan evidentes para, para otros hasta que las vemos eh, frente a nuestros ojos. Y, y, esa, y esa capacidad que tiene que ver mucho con la creatividad en primera instancia, pero también tiene que ver mucho con la innovación, porque la innovación es llevar la creatividad a, a un plano físico y beneficiar eh, pues al mundo, ¿no? a la gente, a un mercado determinado, al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, imagínate un mundo en donde no hubiera personas con estas capacidades, eh, tanto creativas como de ejecución eh, para llevar innovación, pues estaríamos viviendo como hace, como hace mucho tiempo y pues la verdad es que eh, a mí en lo personal eh, me importa y me ocupa mucho eh, empoderar a la gente para que paulatinamente empiecen a ver Cómo transformar eh, estas realidades y, y, y digo, eh, como dicen en mi rancho, ¿no? Con dinero baila el perro. Creo que es más bien con recursos y es otra capacidad de los emprendedores, ¿no? Dependiendo de sus características, hay quien la tiene más fácil eh, que otros. Esto hay que decirlo también. Eh, pero esta capacidad de ir ir por recursos eh, ir por los eh, aspectos mínimos indispensables que requiere una idea para empezar a testearla y empezar a, a tener retroalimentación de usuarios, eh, pues no la tiene todo el mundo, ¿no? Eh, insisto, eh, ¿qué tan importante es el emprendimiento? Pues imaginemos un mundo sin personas de este
0: tipo y ¿cómo sería la vida? Pues yo creo que sería bastante, bastante gris. Pues mi Ahora, en, en tu rol de mentor, también porque identificas algunas cualidades en las personas que quieren emprender, ¿cuáles son las características o las exigencias que debe tener una persona para poder crear un modelo de negocio o satisfacer una necesidad?
1: Uy, me ha tocado ver de muchos arquetipos de emprendedores. Eh, realmente no creo que haya un perfil único, pero sí hay características afines, no como esta capacidad de de ser resiliente y no importa la cantidad de madrazos que te, que te pasan en el camino eh, esta, esta virtud de levantarte y, y aprender de lo que salió mal para hacerlo otra vez pero diferente, un poquito mejor o peor no lo sabemos eh, pero eh, esa perseverancia es, es clave eh, y, y en mi caso me hace distinguir entre emprendedores que están ahí por moda que dijeron, ahora le vi vi un programa en la tele y yo también quiero quiero emprender y la gente que realmente tiene esta vocación de retar el status quo y hacer las cosas distintas obviamente por eh, hay muchas motivaciones detrás ¿no? la, la económica eh, pero también eh, la parte de dejar una trascendencia de que se acuerden de uno todas estas son características inherentes de, de la condición humana y eh, también este es clave en, en estos tiempos este temple para manejar la incertidumbre y la ambigüedad Cam, porque eh, pues estábamos acostumbrados eh, a que nos dijeran cómo vivir ¿no? Y, y, y la secuencia y los patrones para tener una vida perfecta y sales al mundo y te das cuenta que pues la teoría es eso teoría y, y a veces te sirve para adaptarla a tu condición y a tu realidad y, y, y si no tienes esta capacidad de autogestión para los tiempos eh, sobre todo actuales, en donde de repente hay una pandemia y echen, echen para atrás todo y pues invertiste tu lana en un restaurante pero la raza ya no puede ir a comer bla, bla, bla eh, pues o te, o te haces más fuerte o te paralizas y, y y, y pues también está bien, ¿no? no el emprendimiento no es para todos, pero, pero son dos características que yo veo muy, muy importantes en, en quienes sí eh, de repente tienen una carrera larga, exitosa como emprendedores.
0: Ya, comprendo. Y vamos a tomar un dato respecto a este mundillo del emprendimiento. Según el Global Entrepreneurship Monitor, eh, del 2020 afirma que en México existen alrededor de 8.6 millones de personas que trabajan por cuenta propia o en microempresas, de los cuales el 60% requiere financiamiento. Decías que el dinero no es lo más importante, pero sin dinero creo que sería imposible poder hacer un modelo de negocio o emprender por cuenta propia. Los sistemas de financiamiento que son diversos en, el, en México y en el mundo, ¿qué tan cercanos y qué tan afables son con nuestra nueva realidad postpandémica? Uy, um,
1: de repente, y es a título personal, yo veo... Eh, una conexión bastante rara entre eh, los actores del ecosistema de emprendimiento que existen para financiar o, o fondear eh, iniciativas y, y el mundo económico, no. Por ejemplo, el año pasado eh, tuvimos acá en México una cantidad de inversiones exagerada, digo para bien, en, en nuevos emprendimientos. Sí, cada, cada cada casi viernes no veíamos que se anunciaba una nueva ronda y, y salía un nuevo unicornio mexicano, eh, que para quienes son nuevos en el tema son estos, estos emprendimientos que han alcanzado una evaluación de por lo menos eh, mil millones de dólares. Eh, y, y, y de repente eso hacía eh, parecer que es algo bien fácil, no que vas a tirar una idea al aire y van a caer 100 inversionistas que te van a decir, este, hey, yo, yo le quiero meter... Eh, y aparte con mejores condiciones que, que mi colega fondo de, de Junto. Eh, la, la realidad es que, digo, eh, no es algo fácil y no, y no es que no exista financiamiento, simplemente pues hay que entender desde, desde la perspectiva que tanto los bancos como los fondos de inversión su negocio es... Eh, invertir en, en empresas que les vayan a dar eh, dividendos y rendimientos, ¿no? Eh, un fondo eh, existe y trae una estrategia de entrada y también una de salida porque no se quiere quedar contigo para toda la vida. Creo que ese es uno de los paradigmas que, que son muy saludables de repente a la hora de entender el emprendimiento, ¿no? Eh, y también discriminar entre el tipo de emprendimiento eh, que recibe inversión. Por un lado, tenemos emprendimientos, digamos, tradicionales que son la base de la economía y son muy necesarios también. Eh, y quizás esos, esos negocios con, con una buena inversión inicial, eh, pues luego ya no necesiten una inversión subsecuente y, y, y estén eh, dejando sonrisas a los comensales en una ciudad determinada. ¿no? Eh, y hay otros tipos de, de emprendimientos con mucho más riesgo que son de alta tecnología que por la misma concepción del... De, del producto pues necesitan varias rondas porque la ciencia y la tecnología pues no son baratas y menos en, en contextos como el nuestro eh, y, y también son de alto riesgo porque en primer lugar um, son de repente soluciones eh, que comercialmente hablando son raras o sea, es muy fácil vender puedo hacer anuncios comerciales acá no eh, supongo adelante, <risa> venga es más fácil, es, es muy fácil aparentemente innovar una nueva versión del gancito porque la gente nació, creció y casi casi murió con el gancito y dicen, ábrale, ah, el gancito ahora viene en paquetes de tres, este, porque la gente tiene más hambre no y esa es la innovación. Entonces, comercialmente hablando, es muy probable que la raza diga, ábrale, ah, y está está más barato. Eh, gancito a todo dar porque optimizó en, 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 en recursos, en el tema del, del empaque, bla, 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 ¿no? Pero cuando te están hablando, no sea de una, de una nanopartícula que va a servir como recubrimiento para quién sabe qué, en qué industria, eh, primero todo el costo que implica las pruebas, eh, las, las regulaciones, eh, probablemente las certificaciones que te vayan a pedir tus clientes, eh, y, y, y pues ocupas mucho, mucho billete ¿no? para financiar ese tipo de, de, de emprendimientos que no son eh, linealmente hablando. A, nadie se lo espera.
0: Por eso son disruptivos. O si sea, me fui un poco por la tangente, pero tengo ahí, con confianza no todos desde, desde luego hay un emprendimiento tradicional que son las mermeladas, las salsas, los puestos de tacos. No tengo nada en contra de ellos porque al final de, de cuentas generan economía e ingreso a las familias en México. Y por el otro lado, este otro emprendimiento que sí va más allá de la simple necesidad cotidiana del consumidor, que es el que investiga, el que innova, el que tiene un factor de disrupción y un proceso mucho más largo y detonativo a nivel económico que de pronto no es tan sexy ni es tan inmediato como aquellos. Entonces, creo que son necesarios para poder evolucionar a nivel social y a nivel económico. Por otro lado, Juanjo, ya hablamos de, del tema del financiamiento. Eh, ¿Y qué hace la academia para poder formar a mejores eh, profesionistas, para poder tener programas de alta dirección y también tener programas de mentoreo y de asesoría Empresarial en México eh, Entiendo muy bien Como lo hice en la introducción Que tú diriges un instituto de emprendimiento ¿Cuál es su función? Y si esta función En el resultado final, esta medida ¿Cómo podemos visualizar sus resultados? Sí, justo Gracias
1: Nacho y no, nomás hago una, una aclaración eh, Porque pasó un montón de cosas Entre la invitación que me hiciste al podcast Y, y este día ¿no? Um, yo efectivamente dirigí el, el Instituto de Emprendimiento en el TEC en un campus, en, en Campus Sonora, que está en Hermosillo, eh, pero después me vine a la parte del instituto que eh, es de emprendimiento práctico, digamos, eh, programas de incubación, de aceleración, y ahí estuve en, en Occidente, y hace unos días empecé un nuevo rol a nivel nacional. Entonces los programas que tengan que ver con incubación y aceleración del TEC eh, son acá con tu servidor. No obstante, pues tengo casi 10 años dando clases y posee de primera mano eh, lo que se siente y qué hay detrás de la estrategia para que, por ejemplo, tengamos ya bastantes años dentro del top 5 del Princeton Ranking Review, eh, que es un ranking que mide eh, las condiciones para los estudiantes de pregrado que tienen que ver con emprendimiento. Y, y, y el TEC es la, la única universidad fuera de Estados Unidos que está en el ranking. Eh, bueno, um, de entrada somos una universidad que nace desde la iniciativa privada. El TEC de Monterrey hace ya 80 años, ¿no? Con esta eh, necesidad y, y urgencia eh, del sector empresarial para tener mejores, eh, mejores empleados. Eh, pero la, la vocación de, del nacimiento del TEC... Eh, trae consigo un sesgo hacia el emprendimiento. ¿no? Pues, nace de emprendedores y, y, y eventualmente empieza a formar emprendedores. Eh, uno de los primeros ejercicios fue eh, hace ya muchos años eh, que todas las carreras, no importando si eran eh, de negocios o no, llevaban una empresa eh, en la que tenían que hacer un proyecto emprendedor. Por eso estoy hablando, estoy hablando de los años 80, ¿sí? donde esto hasta era mal visto por, por algunos entes. Eh, y, y, y la masa crítica eh, que genera eh, este tipo de asignaturas, pues es bien interesante para eh, áreas o departamentos como en el que yo estoy, ¿no? Yo, más allá de... Eh, que en la academia sea un, un sandbox, este espacio de pruebas para ver si te gusta idear soluciones y ponerle nombre a la empresa y hacer las proyecciones y todo. Eh, lo que hacemos en las incubadoras, sobre todo en las universitarias, es tratar de capitalizar toda esta intención emprendedora y, y, y tratar de focalizar a las y los emprendedores en, en la práctica. ¿vale? Eh, funcionamos como una especie de concentrador de recursos en donde conviven mentores, prestadores de servicio, eh, fondos de capital de inversión, plataformas y diferentes recursos como espacio, infraestructura y programas. Y tratamos de generar siempre la mejor mezcla para que le vaya bien al emprendedor. Eh, más allá de que comercialmente hablando se hable de la incubadora de empresas, eh, a nivel eh, macro, eh, pues no hay un programa de incubación que sea igual a otro, no porque pues, las condiciones van cambiando y además eh, el tiempo también. Um, ahora mismo lo que más tenemos en la cabeza y sobre todo a título personal te lo comparto, eh, yo existo porque necesito crear condiciones para que el emprendedor logre cosas, el, el logro de, de cosas no significa necesariamente crear un plan de negocios ¿no? El, el, y, y lo dijiste en la introducción Para mí que logre cosas significa que vendan más significa que tengan un mejor producto, significa que tengan mejores eh, canales de distribución o de comercialización, significa que tengan estrategias de crecimiento más adecuadas y no pierdan tanto tiempo ni tanto dinero eh, pa, para expandirse y llegar a, hacia otros mercados, significa que tengan mejores alianzas comerciales, estratégicas con otros actores de, del ecosistema para que sean más fuertes. Y eso lo aprendimos mucho desde, desde el programa de aceleración de startups de inteligencia artificial, que ya tenemos el, el tercer año que está corriendo, donde recibimos no nada más startups de México, sino de América Latina. Eh, literalmente, um, en condiciones eh, tan desconocidas como lo es la, la tecnología que tiene que ver con, con intel, inteligencia artificial que hay un montón de tipos de IA por cierto eh, son tan pocos los actores ahora mismo yo creo que en unos años esto ya va a ser como lo que, el, el regalo que trae las azucaritas, ¿no? y va a haber IA en todos lados, ahorita ya lo hay pero no, no somos conscientes de ello que si no se hacen estos bloques de colaboración, pues es más tardado y más complicado primero abrir mercado y segundo desarrollar mejores, mejores algoritmos en este caso, ¿no? Eh, entonces, eh, resumiendo un poco la respuesta a tu pregunta... La semilla se, se planta dentro de la academia y después áreas como la que me toca dirigir eh, existimos para que quien ya tomó la decisión de emprender pueda lograr cosas más rápido, eh, más fácil, si se pudiera decir, porque siempre es complicado y con los mejores recursos disponibles a la mano.
0: Es decir, que tú... Eh, eh cruzas una línea en el tiempo facilitándole recursos tanto financieros, intelectuales, relacionales, humanos y al final esa es tu labor como entidad académica y también como persona que quiere que produzca un bien mejor aquella o al menos se lleve una experiencia. Si no es exitoso el negocio, la experiencia misma vivida dentro de la institución le va a ayudar a vivir otro tipo de experiencias o a pedir más o en diferentes formas. También es un proceso de enseñanza para quien lleva contigo, tanto a nivel profesional como a nivel de desarrollo de proyecto. Y, y además piensa en esto, Nacho. Um, digo, porque a mí me toca
1: en, entrevistar personas para puestos de trabajo más o menos seguido. Yo, no, um, y hipotéticamente, si llega alguien contigo y te dice, oye, tengo tres maestrías, pues, órale, qué padre. O sea, pasaste por un montón de materias. Eh, se probablemente sacaste buenas calificaciones. ya No me voy a meter en el tema de la tesis, ¿no? Pero eh, por la coyuntura actual. Um, y y está, está bien, digo, pues, tienes tres maestrías. Padrísimo. Colecciona maestrías.
0: Y por otro lado, llega una y Doctorado y postdoctorado y... Nueve certificaciones en ABC. Y, hay
1: que, y también hay que ver las condiciones ¿no? de los grados, cómo se obtuvieron, qué investigaciones, este, eh, pero digamos um, que son maestrías uh, del tipo eh, profesionalizante, es decir, que, que te dan herramientas para que tu, tu accionar o tu ejecución en las empresas, en el campo laboral, te hagan mejor. No, no, no maestrías del tipo eh, de ingeniería dura, por así decirlo. Para no meterme en camisas de once varas, ¿no? Pero a ver, quizás me pusiste una trampa o yo me la puse solito. Llega una persona con estas condiciones, ¿no? Con un montón de títulos. Y llega por otro lado una persona que, que solamente tiene su título universitario o a veces ni ese. Dice: sabes que eh, yo fundé o confundé tres startups de tecnología, ¿sí? En una nos fue más o menos, este, trajimos un, un producto, un servicio eh, de lo que se te ocurra. Sí, dábamos servicio, apoyábamos en los procesos logísticos de cadenas de restaurantes, por así decirlo. Órale, a ver, cuéntame más. ¿Cómo se dieron cuenta? No, pues es que yo estaba en un restaurante y me di cuenta que los procesos eran muy poco estandarizados y a veces la gente salía bien contenta y a veces la gente se viera bien enojada. bla, bla, bla. Entonces se nos ocurrió hacer este, este software y tuvimos 50 clientes y al final cerramos por la pandemia. Oye, ¿pero cerraron instantáneamente? No, pues claro que no. Empezamos a ver cuáles eran las posibles soluciones eh, o, o alternativas a que los restaurantes pues, ya no operaran como, como estaban operando por la pandemia. Y eh, pues estuvimos eh, batallando un año más hasta que ya los otros fundadores y yo decidimos cerrar el changarro, le dimos las gracias. ¿Qué nivel de experiencia, ¿Qué, qué tipo de estómago tiene esta persona? Porque dependía gente de él, de su emprendimiento. Eh, posiblemente invirtió gran cantidad de sus ahorros y, y al final del día te pueden dar cátedra y te pueden dar eh, un montón de lecciones sobre qué hacer en condiciones muy duras. Y si tú estás eh, buscando algo así para tu, para, para tu puesto de trabajo, para tu vacante... Eh, pues yo considero que en, en estos casos particulares, pues tiene mucho más valor la, la gente que tronó tres o cuatro empresas y a lo mejor tuvo una con éxito. Eh, así vienen y me dicen, oye, pues tengo tres maestrías. Eh, insisto, eh, tendremos que ver la particularidad de, de la posición de trabajo, pero de entrada es súper interesante eh, la formación que recibió un, un fundador o un cofundador eh, en startups por sobre todo estas características que te comentaba al inicio, ¿no? De resiliencia, de, de tolerancia a la ambigüedad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
0: no sé si por ahí va la pregunta. Eh, sí, o totalmente. Por una parte es la formativa y la otra parte es la experiencial. Es eh, sí, es importante la formación, pero no es lo más importante. En resumen, de todo lo dicho, eh, hay que experimentar en el mercado, hay, hay, hay que inclusive trabajar en distintas industrias, hay que tener distintas posiciones, porque la comodidad de ser director de una empresa transnacional, eh, entre comillas, pues nos va a dar un sesgo en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de resolver, pero cuando yo voy caminando en distintos lugares, en distintas posiciones, en distintos retos, yo agregaría algo más, en, en distintos contextos culturales, no es lo mismo trabajar en una empresa en el norte del país, en Monterrey, que irte a trabajar a Mérida o a la Ciudad de México o a un poblado o una costa en alguna parte del mundo. Es decir, también los contextos cuentan y te ayudan o te impulsan o te niegan la posibilidad de seguir creciendo. Ya conversábamos al principio cuáles son las condiciones que tiene el Estado de Sonora actualmente son condiciones adversas imaginemos a un empresario o a un emprendedor en esas condiciones lo que tiene que vivir sufrir batallar para poder superar más allá de lo económico lo social que es imperante hoy día creo que va por ahí ahora el emprendimiento no es para todos eh, porque porque hay ciertas condicionantes para poder hacerlo y por contraparte tenemos a este personaje que también tiene este sentido del quehacer al interior de la corporación o de la institución a la que trabaja, el intraprenor Respecto a este personaje que está en casi todas las instituciones y que tiene el ímpetu de generar nuevos productos, departamentos o mejorar inclusive procesos y políticas dentro de la institución, ¿qué le podríamos decir? ¿cómo se siente el intrapreneur haciendo cosas proactivas más allá de lo que dice la retícula de su contrato laboral? Fíjate
1: que es bien interesante el caso de los intraemprendedores. Um, para mí el, el contexto es lo que cambia. Los rasgos eh, y las características son bien similares. ¿Sí? Es, es gente a la que no, no le gusta cómo está el, actual, el estado actual de las cosas entonces empiezan a generar nuevas alternativas para para, para generar eh, nuevos entornos, ¿no? Y eh, lo que hemos venido viendo eh, de algunos años para acá es que cada vez más las empresas entienden que el, el activo más valioso es la gente todavía, porque la gente justamente es quien puede eh, generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos estándares, nuevas certificaciones un montón de cosas y hay que invertirle. Entonces, um, porque no es de gratis, ¿no? Eh, a pesar de que por sus mismas características y rasgos, este tipo de empleados eh, encuentran la manera, pues siempre es más fácil cuando eh, hay una convocatoria dentro del corporativo o de la empresa que dice que eh, a quien proponga, una, una solución para resolver el problema en tal departamento se le va a apoyar con o se le van a dar estas condiciones y, y se le va a fondear también para que pueda llevar a cabo el proyecto etcétera, etcétera, entonces pues eso de repente eh, hace más fácil la labor del intraemprendedor o del intraemprendedor el como dices tú eh, e incentiva a quien eh, no lo es eh, porque yo creo que es más por elección todos podemos ser emprendedores no todos queremos eh, a eso me refiero con no es para todos eh, pues que más gente empiece a investigar sobre cómo poder ser eh, punta de lanza por así decirlo en, en, en nuestros entornos laborales
0: desde luego y ya para casi finalizar nuestra charla Juanjo si llega a ti un emprendedor ¿qué es lo primero que le dices? ¿qué es lo que primero observas? ¿analizas para poder ayudarle? y si este formato si se puede decir puede ser replicable para quien tenga también esta labor frente a un grupo o frente a una persona que quiera desarrollarse
1: Sí, fíjate que ya después de algunos años de hacerme esta pregunta um, a mí me encanta la filosofía de Hackers and Founders es este movimiento global que surge en, en Silicon Valley por Jonathan Nelson gran persona eh, y la filosofía, lo, lo, lo que se mueve alrededor de Hackers and Founders es qué necesitas, ¿sí? Yo, yo de entrada siempre los escucho, ¿no? Y, y en algún punto de la conversación le digo, bueno, ¿qué necesitas? O sea, ¿en qué te puedo apoyar? ¿Qué es que te compre? ¿Qué te, qué es que te dé retroalimentación? ¿Qué es que te mente la madre? ¿Qué es, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que estás buscando? Eh, y yo también a lo largo de los años, eh, porque creo que mi tiempo vale mucho igual que el de todos y todas ustedes, eh, es acotarlo. Y cuando empezamos una sesión de mentoría, sobre todo cuando son nuevos y no, no me conocen, eh, es para esta sesión de 30 minutos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es con lo que esperas salir? ¿Cómo consideras que la sesión con Juanjo fue exitosa o fue una pérdida de tiempo? entonces a mí ya me, ya me ayuda mucho a enfocarme eh, porque si no me gusta un montón platicar y podemos estar aquí platicando 20 horas y tu emprendimiento va a seguir en las mismas ¿no? y yo voy a sentir que soy un chingón porque te escuché 30 horas pero realmente no hubo una diferencia entonces son esas dos cosas ¿no? ¿qué necesitas en este ratito? y ya yo lo puedo medir es un indicador claro y es una meta clara eh, y, y, y pues sí, hay gente que vuelve y hay gente que, que se asusta y dice, no, pues es que este güey es medio mamón y, 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 y no, fue muy directo conmigo bla, 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 pero en, en realidad eh, como mi tiempo yo lo considero valioso, pues prefiero eh, sacar la chamba rápido y luego ya conocernos y platicar de cerveza, de técnicas de asado y esas cosas
0: Entiendo que es también empatizar con el otro escucharle y hacer una retroalimentación al final para conocer si se alcanzó el objetivo o no. De esta manera eh, entiendes 180 grados la forma en la que piensa, sus necesidades, eh, el tipo de negocio que quiere hacer o la situación o problemática en particular que tiene para poder abordarla y al final de la sesión poder encontrar una solución en conjunto. Ese es más o menos el modelo utilizado por ti y que ha funcionado.
1: Sí, y esa de la alimentación sí, es, sí lo aplico, ¿no? Y al final, oye, ¿qué onda? Eh, ¿te, ¿Te llevas lo que, lo que buscabas? <ríe> ¿Sí o no? digo y, y, y hay veces que dicen, pues no, eh, pero me, me llevo otras cosas, ¿no? <ríe> y eso está más padre que por mi posición y por, por, por mi perfil dentro del ecosistema, yo soy más un conector per se, pues, pues mi superpoder es mi agenda del celular y, y, y mucha gente que he conocido a lo largo de los años, ¿no? Que entre ellos tú que te he referenciado varias veces con emprendedores. Eh, y, y, y siempre estar a la, a la disposición, ¿no? Yo nunca digo que no una mentoría, eh, aunque me hayas caído bien gordo cuando te conocí. Eh, mi calendly es del dominio público, eh, ahí sí se, se portan bien eh, <ríe> y les interesa, ¿no? Se lo piden a, a Nacho. Um,
0: y nunca he cobrado por platicar y no, no creo que no lo haré nunca. Exacto, y sobre todo porque es eh, interesantísimo hablar con alguien que está dispuesto a escuchar y a intercambiar ideas. Eso también es un factor para el éxito de una mentoría y también de un nivel de profesor como el que tú tienes, Juanjo, y como uno de los recursos más valiosos que tiene un emprendedor y una persona que quiere seguir avanzando es el tiempo, se nos agota en esta edición para poder hablar de este y otros temas que, por supuesto, siguen ahí en el tintero, en nuestro radar, no el saber emprender, el saber dejar lo que es seguro, el puerto seguro, y también saber escuchar a otros la experiencia que han tenido otros y tener las propias. Creo que es una labor titánica la que tiene aquel que se atreve a hacerlo y vos has sabido también hacerlo. Muchas gracias, Juanjo, por estar aquí con nosotros en el programa. Encantado, Nacho. Sigue invitando y saludos a todos y todas. Hasta pronto. Gracias, Juan José. Nos despedimos de nuestro sexto episodio de este podcast El Quehacer Mental servidor Ignacio González les da la más cordial despedida y hasta entonces escuchas del qué hacer mental es hora de despedirnos, nos vemos en el próximo capítulo para volver a charlar del mundo de los negocios, de las artes de la cultura y la política en el centro de la República Mexicana, este es un espacio original del diario LJA.mx